0: Und entspannen sie. entspannen Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Schön, dass du dich wieder eingeschaltet hast und zuhören magst. Das freut mich. Heute geht es mal nicht ums Nervensystem, aber um ein anderes System, das sehr, sehr spannend ist, und zwar das Familiensystem. Und auch beim Familiensystem geht es um die Regulation, um den Ausgleich, um die Balance, wie bei uns im Nervensystem, also jedes System strebt danach eine Balance zu haben. Und darum geht es heute. Was passiert, wenn du dich veränderst und alle anderen um dich herum nicht? Das ist eine Frage, die immer mal wieder kommt von Klienten und Klientinnen, die immer wieder auftaucht. Das heißt, diese Frage, ich fühle mich anders, ich bin hier die Einzige in der Familie, die einen anderen Weg einschlägt, die etwas anders machen möchte, die diesen Cyclebreaker sozusagen darstellt wie es heute oft genannt wird also alte muster werden unterbrochen werden neu gedacht werden neu ausprobiert und darunter leiden viele menschen weil sie sich ausgeschlossen fühlen sie fühlen sich von freunden ausgeschlossen oder von der familie ganz oft heißt es so ja mein netzwerk was ich früher hatte was mich aufgefangen hat kann mich heute nicht mehr auffangen weil ich einen anderen weg eingeschlagen habe und ich merke es passt einfach nicht mehr wir wir haben uns nichts mehr zu sagen oder die die sind immer noch so die jammern immer noch genauso wie früher und ich bin diejenige die jetzt einen anderen Weg einschlägt und gerade in Bezug auf Erziehung sage ich jetzt mal ist es natürlich noch viel schwieriger wenn wir jetzt unsere Elterngeneration anschauen und unsere Generation wir haben einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile um uns schlau zu machen um uns schlau zu lesen Podcasts zu hören und 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 um es anders zu machen als unsere Eltern es gibt ein anderes Bild vom Kind heute, das heißt, es gibt andere, ähm, ja, andere Werte, die für uns wichtig sind und das ist natürlich schwierig, wenn wir das auf das Familiensystem beziehen. Also da gibt es eine Person im System, die praktisch ausschert und einen anderen Weg gehen möchte und der Rest der Familie bleibt aber dort, wo er ist. Und ganz oft werden diese Menschen als egoistisch bezeichnet oder als verrückt oder neumodisch, neumodischer Kram, was du da machst. Du spinnst ja völlig, also Kind abhalten, ähm, im Familienbett schlafen, ähm, Langzeitstillen, stillen, ähm, Stoffwindeln ähm, Kinderbetreuung, ja, Kinderbetreuung, nein, wie auch immer, welche Art von Kinderbetreuung ähm, oder Kindergartenfrei. Also es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder heute aufwachsen, ähm, dass die Eltern dann natürlich erstmal verwirrt sind. So, heute möchte ich darüber ein bisschen sprechen, über diese Dynamik, die dadurch entsteht, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde und ich schaue wirklich heute, auf das Familiensystem und möchte da so ein bisschen entdröseln mittels eines systemischen Blicks, was da eigentlich genau passiert. Das heißt, ich spreche erst über die Ursachen und die Erklärung für diese Dynamik im Familiensystem, also was da passiert. Dann spreche ich über zwei wichtige Bedürfnisse, überlebensnotwendige Bedürfnisse. Einmal die Zugehörigkeit und auf der anderen Seite die Autonomie, die ganz wichtig ist im Bezug auf das Familiensystem. Und was passiert, wenn da eine Dysbalance ähm, stattfindet und am ende gebe ich natürlich tipps wie immer was du tun kannst wenn du betroffen davon bist ähm, wann es sinnvoll ist den kontakt abzubrechen wann nicht was es vielleicht noch für wege gibt die dazwischen sind und welche strategien es da vielleicht gibt ähm, bevor wir anfangen möchte ich dich bitten wenn dir die folge gefällt dann bewerte sie gerne. Bei Spotify kannst du Sternchen geben, bei Apple kannst du sie bewerten. Du kannst gerne bei YouTube meinen Kanal abonnieren oder auch einen Kommentar schreiben. Da freue ich mich total drüber und ich beantworte sie auch alle. Du kannst mir eine E-Mail schreiben. Ähm, ich freue mich total drüber, mit dir in den Austausch zu kommen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, sehr darüber, wenn du diesen Podcast verbreitest und weiterempfiehlst. Ich gebe den Inhalt komplett kostenlos raus für dich und mich freut es auch total, dass er gut ankommt, der Inhalt, und äh, dass viele mir immer wieder Nachrichten schicken. Und das freut mich und das spornt mich auch an, weiterzumachen, weil es wirklich aus dem Herzen kommt. Und auch das Thema heute ist für mich sehr, sehr wichtig und so spannend. Deswegen freue ich mich unglaublich, wenn du mir als Dank sozusagen hilfst, dabei den Podcast ein bisschen weiter zu empfehlen. Und jetzt kommen wir zum Thema das System. Also du kennst verschiedene Systeme. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so richtig drauf einzugehen. Es geht einfach nur mal darum, so ein bisschen zu reflektieren, in welchen Systemen du dich vielleicht bewegst. Bist du als Lehrerin in einer Schule unterwegs, bist du in einem Unternehmen, du hast dein Familiensystem, du hast dein Ursprungsfamiliensystem. du bist vielleicht in, als Ehrenamt irgendwo unterwegs. Also du bist in verschiedenen Systemen unterwegs und du wirst vielleicht gemerkt haben, dass jeder einen bestimmten Platz im System hat. Und wenn zum Beispiel einer im System einen anderen Platz einnimmt, der eigentlich gar nicht zu ihm gehört, dann kann das ganz schnell eine Disbalance geraten. Und du kennst den Körper auch als ein ganz wunderbar funktionierendes System und jedes System strebt danach eben diese Homöostase sozusagen zu erreichen, also ein Gleichgewicht zu erreichen. Zum Beispiel der Blutzuckerspiegel ist ein perfektes Beispiel dafür, was man sich, glaube ich, sehr anschaulich vorstellen kann. Es ist einfach dieser Blutzuckerspiegel, wenn der ähm, nicht reguliert ist, dann werden wir krank. Oder wenn ein Organ im Körper nicht mehr funktioniert, dann werden wir krank oder sterben sogar. Und dann wird vielleicht ein anderes Organ die Funktion übernehmen. Das heißt, es wird immer versucht, da irgendwie einen Ausgleich zu finden. Jetzt sind wir beim Familiensystem. Das Familiensystem strebt auch diese Homöostase an, also es möchte auch ausgeglichen sein und stell dir das Familiensystem wie ein Mobile vor, wo die verschiedenen Teile hängen und jedes an seinem Platz und wenn du ein Mobile-Teil veränderst, kann es sein, dass das ganze System sozusagen abfällt oder stell dir vor, du würdest eins abschneiden. Was passiert dann? das wäre der Fall des Ausschlusses. Was passiert dann? Das ganze System beginnt zu schwanken und zu kippen. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass jede von uns im Familiensystem einen Platz hat und zwar einen festen. Du bist die Tochter, du bist vielleicht auch Mutter ähm, oder Vater oder Schwester und ähm, das ist dein Platz im System. Und für das System gelten ein paar Prinzipien. Das ist einerseits natürlich die, die Rangfolge, also eine gewisse Hierarchie, die sich auf das Alter bezieht. Also wer war zuerst im System und wer kam danach? Daran kann man nichts ruckeln. Das sind einfach die Älteren zuerst und dann die Jüngeren. Die Älteren geben an die Jüngeren und die Jüngeren geben an die noch Jüngeren. Also die Großeltern an die Eltern, die Eltern an die Kinder. So, jetzt weißt du vielleicht, dass wir als Kind schon immer da bestrebt waren, einerseits in die Bindung zu gehen und andererseits aber auch eine gesunde Autonomie zu entwickeln. Also Klassiker auf dem Spielplatz, ne? Kind läuft zur Mama, 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 ich zeig dir was, guck mal hier, Mama, Mama, ich bin wieder weg. Immer so diese Bindung und Autonomie. Und wenn das gesund ausgeglichen ist, also das Kind das sich sicher fühlt, dann geht es. Und diese Bindung und Autonomie ist im Familiensystem im Prinzip dieses Zugehörigkeitsgefühl. Also ich fühle mich zugehörig und ich habe aber auch eine gewisse Autonomie, um mich in diesem System auch frei bewegen zu können. Und jetzt ist es eben so, dass in unserer Generation viele von uns sich auf den Weg machen, um etwas anders zu machen als in der Elterngeneration, gerade in Bezug auf Erziehung eben. Das heißt, wir erkennen, dass wir eine Kindheit hatten, in der nicht alles rosarot war, in der es Erziehungsmuster gab, die uns nicht gut getan haben. Vielleicht erkennen wir auch, dass wir traumatisiert wurden in der Kindheit und dass wir diese Traumata auf keinen Fall weitergeben wollen an unsere eigenen Kinder. Viele von uns wollen jedoch gleich die ganze Familie mitbekehren. Also ich habe etwas verstanden. Ich weiß, dass das nicht gut war und dass mich das traumatisiert hat. Und dann erzähle ich das gleich Mama oder Papa oder wem auch immer. Und das kann zu Konflikten führen, weil natürlich die Elterngeneration erstmal mit ihren Werten aufgewachsen ist, mit, ihre, mit den Erziehungsmustern, die sie kannten. Und daran sollte erstmal nicht gerüttelt werden. Das ist der Status quo. Der soll natürlich auf jeden Fall aufrechterhalten werden, weil der bietet natürlich auch eine gewisse Sicherheit. War ja schon immer so. So, wenn wir jetzt ankommen und sagen, schau du doch mal auf deine Kindheit, Mama. Schau doch mal, wie das jetzt anders gehen kann. Schau doch mal, was du mit mir getan hast. Heute ist doch alles anders. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Und ähm, Aber es ist einfach, ganz oft höre ich das auch von Klienten, dass sie ihren Eltern Vorwürfe machen. Und das führt zu einer Dysbalance im System. Das heißt... Ähm, Mama und Papa, sage ich jetzt mal, finden das nicht so toll, dass das eigene Kind auf einmal beginnt zu hinterfragen und alles anders macht. Ne? Familienbett und so weiter und so fort. Ähm, was löst es aus? Unsicherheit. Da fällt also jemand aus dem System und bringt das gesamte System durcheinander. Ja, das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Diejenige, die alles anders macht, fühlt sich natürlich auch unwohl dabei weil sie sich rechtfertigen muss, weil sie sich vielleicht permanent kritisiert fühlt und eben nicht mehr zugehörig fühlt, nur weil sie etwas ändern möchte, etwas besser machen möchte. Das heißt, der Wunsch nach Zugehörigkeit und Autonomie ist stark. Ich möchte dazugehören, ich möchte anerkannt werden und ich möchte autonom sein dürfen mit meinen anderen Ansichten, mit meinen Werten. Und ich möchte für diese Werte einstehen. Erkennst du diesen inneren Konflikt, also der auf beiden Seiten ist da, dieser Konfliktanteil bei den Eltern sowie auch bei dir vielleicht. Ähm, die Eltern oder die Großeltern, die sehen eine große Gefahr fürs System, weil das Kind sozusagen aus dem Rahmen fällt und dabei auch noch die bedingungslose Achtung der Älteren in Frage stellt. Also dieses, die Hierarchie sozusagen, also das, was die Älteren sagen, gilt. Denn das ist heute nicht mehr so. Heute gibt es die Kinder, die auch mal kritisieren und sagen, stopp mal, das ist nicht okay. Und mit dieser Haltung, ich weiß es aber besser als ihr, stellen wir uns über unsere Eltern und das ist eben für die Eltern sehr schmerzhaft und bringt das System dadurch natürlich auch durcheinander in eine Unruhe, wenn einfach diese Rangfolge, diese Hierarchie nicht mehr beachtet wird und wir uns sozusagen höher stellen. Und was passiert jetzt also? Das Kind trennt sich aus dem System, um autonom sein zu dürfen, verzichtet damit aber auf das Bedürfnis der Zugehörigkeit. Vielleicht sucht es sich ein neues System, eine Lebensgemeinschaft vielleicht oder auch die, die Kernfamilie, die es gegründet hat. Wenn eine Partnerschaft gut funktioniert, kann das gut funktionieren, sozusagen als Ersatzsystem. Aber vermutlich bleibt diese Trauer darüber bestehen, nicht mehr zu dem Ursprungssystem dazugehören zu dürfen. Und die Eltern können natürlich genauso das Kind ausstoßen oder sich abwenden. Und das ist für beide Seiten sehr, sehr schmerzhaft, denn das System leidet darunter, das Gesamte. Und das ist wieder das Mobile, wo du ein Teil abschneidest. Ganz spannend ist zu sehen, dass in manchen Systemen dann wirklich Ausgleichs. Strategie sozusagen gefunden werden, dass zum Beispiel die Schwiegertochter, die angeheiratete Schwiegertochter die Rolle dann einnimmt, den Platz einnimmt, um das System wieder zurechtzurücken. Also das sind so ganz spannende Dynamiken auch. Die Schuldfrage ist auch eine ganz große, das heißt, es wird dem Kind, was sich sozusagen, was einen anderen Weg sucht, Schuld gegeben, dass es das System durcheinander bringt. Vielleicht sagt die Mutter, ja, aber du gehörst doch zu uns. Komm gefälligst zurück. Du bringst hier unser ganzes System durcheinander. So wird sie es vielleicht nicht sagen. Aber das ist so das Motto, ne, was sie was sie rausbringt. Also, Denn in ihrer Wahrnehmung ist ja alles so gut, wie es ist. Der Status quo soll um alles in der Welt erhalten werden. Auch wenn es Krankheiten oder Depressionen oder was auch immer in dieser Familie gibt. Auch wenn vielleicht alle leiden, nach Ansicht der Person, die eben rausgeht, weil sie geht ja aus einem bewussten Grund heraus aus dem System oder geht einen anderen Weg ein. Und sie sieht vielleicht ja, die Mama ist krank, der Papa hat das, der Bruder ist depressiv und was auch immer. Und sie sieht sozusagen bei allen im im Familien mit im Familiensystem, sie sieht bei allen den Schmerz. Nur sie erkennen das nicht, weil sie da drin stecken. Das ist der Status Quo. Und... Das heißt, das ist so dieses, ähm, ja, leide doch bitte lieber mit uns mit. Bleib doch lieber hier bei uns. Wir sind hier doch, hier ist es doch immer schön gewesen und hier bleibt es doch so wie immer. So. Und ähm, und da wird halt oft ein Schuldgefühl entsteht bei der Person, die rausgeht, weil sie sich natürlich auch ja die Loyalität irgendwie spürt und gleichzeitig wird ihr auch die Schuld zugesprochen. Ja, Du machst alles anders, du gehst hier raus, du bringst die Familie ins Unglück. Ne? Du bist jetzt schuld an unserem Unglück. Und das tut weh weil Ablehnung, Ausgeschlossensein, hat früher zum Tod geführt. Also in den Clans früher oder bei den ersten Menschen, wer ausgeschlossen wurde, der musste im Prinzip sterben, weil er war auf die Gemeinschaft angewiesen. Und wir haben ja unser ganzes Leben lang vermieden, ausgeschlossen zu werden oder abgelehnt zu werden. Die ganze Kindheit über hast du vermutlich auch Überlebensstrategien entwickelt, möglichst angepasst zu sein, möglichst brav zu sein, möglichst lieb zu sein, möglichst äh, ja, Dinge zu tun, ähm, dich vielleicht auch um deine Eltern zu kümmern. Vielleicht hattest du kranke Eltern, musstest dich um sie sorgen und praktisch alles dafür tun, damit es ihnen gut ging. Was tun, was kannst du vielleicht tun, wenn du in dieser Situation bist und ja, welche Wege gibt es von Kontaktabbruch bis hin zu Strategien, um irgendwie diesem System noch ähm, gut leben zu können? Ähm, du kannst, erster Punkt, du kannst deine Eltern bzw. Familienmitglieder nicht ändern, wenn sie nicht dazu bereit sind. Das heißt, nur sie können sich ändern, du kannst sie nicht retten. Und du solltest dich besser nicht über sie stellen oder sie belehren. Also wenn du in so eine Belehrungsrolle kommst, in so eine Lehrerposition oder in die Elternposition rutscht, dann bringst du das ganze System durcheinander. Du kannst es natürlich mit Ratschlägen versuchen oder mit, ja manchmal ne, gelingt es manchen irgendwie zu sagen, komm ich lade dich mal ein oder ich schenke dir mein Buch oder so. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie empfangsbereit sozusagen die anderen sind. Ganz wichtig, wenn du in einer toxischen Beziehung lebst zu einer, Bezie einer ehemaligen Bezugsperson, also wenn es um Narzissmus zusammen, äh, zum Beispiel geht oder wirklich starke Missbrauchserfahrungen oder eben andere wirklich psychische Probleme auch in der Familie bestehen, dann kann es durchaus gesund und empfehlenswert sein, den Kontakt abzubrechen. Dann würde ich an deiner Stelle aber wirklich eine professionelle Begleitung suchen, damit du für dich da so deinen Frieden finden kannst mit. Also weil dieses Schuldgefühl bleibt natürlich irgendwie bestehen und auch die, der Wunsch nach Zugehörigkeit und gleichzeitig merkst du, das System macht mich krank, aber ich möchte ja hingehören. Das heißt da wirklich für dich so diesen inneren Frieden zu finden, diese Entscheidung zu treffen und dann den Weg auch zu gehen. Manchmal gibt es tatsächlich auch wunderschöne Erfolgsgeschichten, dass zum Beispiel, wenn die Beziehung zwischen Mutter und Tochter zum Beispiel eine ganz gute eigentlich ist, zwar vielleicht etwas gestört ist, aber ganz gut, dass dann zum Beispiel, und so habe ich es bei einer Freundin erlebt, dass durch einen gemeinsamen Dialog die Mutter tatsächlich bereit war, ihren Rucksack auszupacken und zu schauen, was dort drin lag. Und das ging über eine längere Zeit. Und es ist sehr, sehr, sehr schön ähm, zu beobachten, zu gewesen, äh, zu beobachten. Es war sehr schön, es zu beobachten, wie sie sozusagen zueinander gefunden haben und auf einer Ebene gefunden haben, äh, sich gefunden haben und das System sozusagen gemeinsam ein bisschen verändert haben. Ich finde es auch ganz hilfreich zu verstehen, dass der Schmerz nicht nur bei dir liegt, die praktisch sich abwendet oder frustriert ist mit dem, wie das, wie es ist, sondern dass du auch den Schmerz siehst bei deinen Eltern, sage ich jetzt mal. Weil für die ist es ja auch nicht leicht. Sie möchten ja gerne, dass du dort bleibst. Sie möchten ja auch gerne, dass du dort bleibst und das Alte unterstützt, also das System unterstützt. Sie möchten nicht deine Veränderung, weil das Gefahr bedeutet für sie und für das, Ge für das System. Also wieder der Status Quo. Ähm, und die Sprüche eben, aus mir ist doch auch was geworden oder aus dir ist doch auch was geworden, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, das zeigt halt, dass sie einfach sagen so, ja, ich möchte eigentlich das Alte so behalten, wie es war. Was du eben auch tun kannst, ist so deinen eigenen Weg zu finden. Und da finde ich es ganz wichtig, dass du erstmal bei dir schaust, wie kann ich ehrlich zu mir sein und meine Werte leben und gleichzeitig in diesem System weiter dazu gehören, ohne selber zu leiden. Also ganz wichtig, ich habe meine Werte hier. Und ich bin irgendwie in diesem System noch mit drin, ohne zu leiden. Und ich habe ein paar Tipps für dich, die dir vielleicht helfen können. Schau einfach, weil das sehr, sehr individuell ist. Ähm, also erstmal die Werte hatte ich gerade. Dann auch deine Grenzen liebevoll zu kommunizieren. Also es ist immer die, ähm, die Worte, die du verwendest. Die können einen großen Unterschied machen. Das heißt, wenn du so ein bisschen la GFK formulierst und deine Grenzen erstmal versuchst, liebevoll zu setzen. Also zum Beispiel sowas wie, Mama, ich möchte sehr gern deine Hilfe annehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Erziehungsmethoden, nenne ich es jetzt mal, akzeptieren würdest. Das ist mir wichtig. Auch wertschätzen, dass sie es anders gemacht hat. Ich sehe, dass du es anders gemacht hast. Ich weiß, dass du es anders gemacht hast. Und ich danke dir dafür, dass du es, ich weiß, du hast es so gut gemacht, wie du es konntest. Ne? Also so diese Wertschätzung oder die Akzeptanz wenigstens, vielleicht, wenn du das nicht wertschätzen kannst, die Akzeptanz wenigstens entgegenzubringen. Ich akzeptiere das so, wie du es gemacht hast. Ich weiß, es war anders und du hast es so gemacht, wie du es machen konntest. Und das akzeptiere ich. Aber, oder, und, <lacht> ich möchte, dass du jetzt aber akzeptierst, wie ich es mache. Und ähm dass du da vielleicht so die richtigen, passenden Worte findest, die eventuell oder hoffentlich akzeptiert werden. Kann sein, dass sie das ablehnt oder aber, dass sie vielleicht auch zustimmt und dass ihr vielleicht auch in eine Art Dialog kommt. Ähm, du kannst den Kontakt natürlich auf das Nötigste beschränken, so dass das System gerade noch aufrechterhalten wird, aber du nicht leiden musst. Du musst ja vielleicht nicht eine ganze Woche an Weihnachten bleiben, sondern vielleicht sagst du, okay, also einen Nachmittag halte ich aus. Ne? Ähm, also pass auf, dass du dich nicht krumm machen musst und deine Werte komplett über den Haufen schmeißen musst, sondern dass du noch ehrlich bist zu dir. Und dann ein Punkt, den ich immer wieder nenne, ist dieses Beobachte anstatt zu bewerten. Also beobachte die anderen anstatt zu bewerten und beobachte dich auch anstatt zu bewerten. Wenn du, mein Lieblingsthema Trigger, also wenn du deine Trigger verstehst oder sie ja vielleicht sogar auflöst im besten Fall, also auf jeden Fall, wenn du sie verstehst und durchschaust, dann wird dich das Verhalten deiner Eltern weniger triggern und dann kannst du ihnen auch wohlgesonnener begegnen. Und vielleicht schaffst du es dann auch so ein bisschen, so ein inneres Lächeln dir anzugewöhnen und zu merken, okay Mama, ja, ich weiß, woher das kommt, okay Papa, ja, den Spruch höre ich jedes Jahr wieder, ich weiß, mhm. Solange das mein Kind das nicht erleben muss, ist alles fein. Also so, so einen gewissen Abstand, einen gesunden Abstand zu bekommen, aber mit dem Wissen, ich kann meine Eltern da nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Ich kann dann nicht belehren oder bekehren. Ich kann sie auch nicht retten. Manche reden noch von Vergebung. Du musst deinen Eltern vergeben. Das ist für mich die Königsdisziplin. Du kannst gerne einmal in meine beiden Podcast-Folgen reinhören. Da spreche ich ganz viel über Vergebung. Ich verlinke sie dir gerne. Das ist für mich die Königsdisziplin und die steht bei mir ganz am Ende der Leiter. Ähm, auch wenn sie sehr, sehr wichtig ist und sehr schön ist, würde ich jetzt in dem Moment, glaube ich, erstmal schauen, dass du da so eine gute Strategie findest. Okay? Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, empfehle sie gern weiter an Menschen, wo du denkst, so, hm, die könnten das gebrauchen im Familiensystem. Ähm, und schreib mir gerne, was du davon hältst und was die Folge vielleicht mit dir gemacht hat, ob sie dir einen kleinen. Puls gegeben hat. Alles, alles Liebe dir und bis zum nächsten Mal. Deine Henriette. Tschüss.